0: ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, creo que este episodio es primera vez que siento que quisiera escribir, escribir, escribir muchísimo más sobre el episodio de hoy, sobre el tema. ¡Wow! Siento que es un tema súper como que intenso ahorita, sobre todo para mí, porque es algo que yo estoy pasando actualmente, así que es como que uff. Tendría mil para hablar. Y bueno, aquí estamos. Para quienes están aquí por primera vez, mi nombre es Sime Carrasco. Y bueno, quiero empezar con algunas preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar lo que sentimos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Decir y demostrar lo que sentimos. ¿Por qué no nos permitimos sentir? ¿Por qué queremos siempre aplicar ese bloqueo eh, y, y poner eh, trabas y, y, y más cosas a cuando realmente llega un sentimiento a nosotros que ¡pum! Nos hace como que salir de nuestra zona de confort. Nos pone incómodos sentir porque lo que más nos dice la sociedad, sobre todo en estos tiempos, es no demuestres mucho. No te involucres porque puede salir herida o herido. Cuidado, ve con cuidado porque te puede doler. Y así terminamos con miedo de sentir y mucho más, de demostrar nuestro sentir. Oigan, qué pereza. O sea, en verdad, qué pereza no permitirnos sentir. Qué pereza darle más peso al miedo que al disfrutar de los momentos bonitos que nos regalan nuestros sentimientos. Qué pereza buscar salir corriendo en vez de poner los puntos sobre la mesa. De dejar claro lo que estamos sintiendo. De dejarle claro a otra persona, a la otra persona si está involucrada en lo que estamos sintiendo, de cómo nos estamos sintiendo. No sé si me dejé entender. Y oigan, en verdad no sé si solo soy yo, no sé si resulto siendo menos del 1% o qué, pero realmente yo prefiero no quedarme con las ganas de decir las cosas, pero decirlas con todo. Y con esto no quiero decir que me voy así con el palabreo o, o con el ataque o algo así. No, sino tratando de expresar lo que, lo que necesito decir, lo que necesito que la otra persona sepa, lo que quiero que la otra persona sepa, ¿sí? Siempre tratando, obviamente, de cuidar eh, que lo que vayamos a decir no sea algo que pueda dañar a la otra persona, que pueda hacer sentir mal a la otra persona. Si es que fuera algo no tan bonito por decir, o, en el otro lado, decir con todo, con todo, 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 las cosas bonitas que sientes por esa persona, las cosas bonitas que te está haciendo sentir esa persona. Yo sí. No sé si es por lo que me gusta hablar. No lo sé. Pero realmente siento que es magia pura decir lo que sentimos. Y ojo, esto no es algo que... Que, que yo haya nacido así y, oh, qué tal, la que habla todo. No, es algo que he ido aprendiendo con el tiempo y, y, bueno, ya más adelante también vamos a ver por qué es mejor decir. Y a ver, a todo esto, de, de, de todo lo que la sociedad nos dice, de todo lo que la sociedad nos está inculcando, enseñando, imponiendo de no tener que decir cómo nos sentimos ni decir lo que sentimos y todo el tema. ¿Cómo queremos que la otra persona nos entienda si no la explicamos? ¿Cómo queremos que la otra persona sepa cómo nos sentimos si no se lo decimos? Esta persona no va a poder venir y leer nuestra mente o entender nuestra, nuestros gestos o entender la forma en la que decimos las palabras, sobre todo ahora que la comunicación por WhatsApp o por redes sociales es difícil de entender. Entonces, es necesario que hablemos. ¿Cómo queremos que la otra persona sepa lo que sentimos por ella si no se lo expresamos? Y, ojo, en este último punto, no me refiero a tener que hablar todo. Expresar lo que sentimos puede ser a través de alguno de los cinco lenguajes de, del amor, que son las palabras, o tiempo de calidad, o a través de regalos, o mediante actos de servicio, o por contacto físico. En mi caso, creo que tengo varias de ellas, pero siento que las palabras son mi principal manera de lenguaje. Y bueno, ya este tema del lenguaje del amor, de los cinco lenguajes del amor, lo, lo vamos a hablar en otro, en otro episodio. Porque también tendría muchísimo por hablar de, de todo esto. El punto es, y quiero decirlo ahora con otras palabras, qué flojera bloquear lo que sentimos y no dejarlo precisamente sentir. ¡Qué flojera en verdad! Oigan, en verdad me hace renegar este tema. <risa> me hace renegar este tema porque siento que... No sé. Buscamos ser robots. Buscamos no sentir. Quien siente menos gana el juego. Es como que, oye... Más bien, eso es lo hermoso de ser diferentes a los robots. Que podemos sentir, que podemos regalarnos esta magia de... Esta mezcla de sentimientos, eh, de disfrutar las cositas que nos causan personas, situaciones, momentos. E incluso cuando miras una película, esa, esa sensación que te genera la película. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos sentir... Menos, ¿por qué buscamos huir de lo que sentimos? ¿Por qué buscamos demostrar menos o no demostrar? ¿Por qué buscamos siempre bloquear? Sí, pero es que no es fácil porque a veces tienes que bloquear lo que sientes porque las circunstancias, las situaciones eh, son complicadas y no te permiten sentir y por lo tanto puedes salir dañado y que no sé qué. Sí, pero ¿y si juegas al revés, y si juegas... Pensando en ganar y si juegas pensando en que la decisión que vayas a tomar va a hacerte feliz o más feliz y vas a salir de ese lugar donde estás disconforme, inconforme, en el que no te sientes bien, en el que no eres feliz, vas a salir de ese lugar en el que el entorno te puso pero que tú no quisiste estar. Buscamos responsabilizar al resto de lo que nos pasa y nos volvemos víctimas. Víctimas de, es que no puedo, es que me siento mal, es que no puedo dejar esto por esto otro, es que no puedo tomar esta decisión por esto otro, es que no puedo salir de ahí por esto, es que esta persona, es que esta otra, es que esto, es que el otro, es que el otro, es que el otro. Pero no nosotros, nosotros no somos responsables. Déjame decirte algo. Tú eres la única persona responsable de tu vida y de cómo te quieres sentir. Quizás voy a decir unas palabras un poquito fuertes, pero si en este momento tú te sientes miserable, si en este momento tú te sientes mal con la vida que tienes o con las cosas que te están pasando, es 100% tu responsabilidad. Así como es 100% tu responsabilidad hacer que ese escenario cambie para que seas feliz. Acuérdate siempre que la felicidad, el ser feliz, no es la meta, es el camino. Y te puedes quedar ahí reprochándote, alargando tu proceso, alargando decisiones, anteponiendo al resto a ti y nunca ser feliz. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Esperar que el mundo se acomode para que yo pueda ser feliz. ¡Qué pereza! Esperar a que haya, no sé, un terremoto y que los demás actúen para que yo pueda, uy, saltar de un lado a otro, pling, voy por aquí, voy por allá, y sí, poquito a poco se van acomodando, de acá 20 años quizás pueda hacer lo que realmente quiero. Oye, ¿y si en 20 años tú ya no estás aquí? ¿Qué quieres para ti? Bueno, ya nos estamos yendo a otro lado, bendita sea yo que toda la vida me disperso, bendita mi dispersión, pero regresemos al punto de sentir. A finales, en vez de enfocarnos en lo bonito que podemos conseguir a través de todo lo que sentimos y todas las cositas bonitas que está apachurrando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, exponiendo todo lo que sentimos, nos enfocamos en buscar problemas. Y aquí te cuento algo. Muchas veces, el problema no es problema. Pero, sí, ¿qué estás diciendo? Tal y como lo escuchas. A veces nos queremos ahogar en un vaso de agua. El problema... Es que piensas que tomar decisiones es difícil. Cuando lo difícil es no tomarlas y quedarte donde no quieres estar, donde no eres feliz. El problema es que dejas de hacer cosas por miedo. Cuando lo difícil es no sentirte vivo y no disfrutar la vida. El problema es que piensas en todos los demás, menos en ti. ¿Qué esperas? ¿Que el resto del mundo sea feliz y tú no? ¿Esperas reencarnarte en una próxima vida y ahí sí pensar en ti? ¿Y ahí sí buscar ser feliz? ¿Qué esperas? El problema es que antepones la felicidad del resto a la tuya. Es que no quiero tomar tal decisión porque no quiero afectar a alguien más. Sí, pero... ¿Y qué tal si tú piensas que estás haciendo algo bueno por esa persona que afecta tu felicidad y resulta que terminas haciendo más daño de lo que piensas que podrías hacer buscando ser feliz tú. ¿Me dejé entender? Por ejemplo, ahorita se me viene, bueno, tengo dos ejemplos en la cabeza, pero no para que sea mucho más práctico. Eres una persona que está intentando cambiar el est su estilo de vida a uno mucho más saludable. Pero tu entorno son personas que disfrutan de la fiesta, disfrutan de la comida chatarra, disfrutan de, de cosas que no necesariamente, de, tra de trasnochar, y son cosas que no necesariamente van a ayudarte a tener una, un estilo de vida más saludable. Antepones la felicidad de esas personas, de compartir con ellas, esos momentos, esas situaciones por la presión que esas personas también te ponen porque muchas veces estas personas te van a decir oye no seas aburrida, no seas aburrido no eras así este, oye no, que la vida es una sola yolo. y todo eso antepones la felicidad del otro cuando tú serías feliz cambiando tu estilo de vida cambiando tus hábitos mejorando tu salud sí e incluso si tú decides optar por darle la felicidad a ellos, por no priorizarte tú en lo que quisieras, que es cambiar tu estilo de vida, puedes terminar haciéndole daño incluso a estas personas porque podrías llevarlas al otro lado, de incentivarlas a cambiar su estilo de vida. A que ganen vida, a que ganen calidad de vida. ¿Sí? Y no incitando así este sigamos actuando de esa manera, sigamos haciendo esto, sigamos haciendo lo otro. ¿Entiendes? ¿Me dejo entender? Espero que sí. Otro ejemplo sería, este no sé, me voy al otro extremo. En una familia hay violencia doméstica y la mamá no se quiere ir de la casa por sus hijas, por sus hijos. Porque quiere que crezcan en en un hogar donde haya la imagen de mamá y papá. Porque estás pensando en, en ellos, en tus hijos. Porque estás pensando en que a ellos les hace bien estar con mamá y papá. Pero no te pones a pensar que ellos están generando la idea de hogar y de pareja. Alguien que los maltrate. Y no solo físicamente, ¿sí? también psicológicamente. O incluso, no hay problemas en la casa, no hay violencia, pero tampoco hay amor. Tampoco hay demostraciones de afecto. Eso es lo que estás generando en tus hijos, que busquen como pareja. Porque ellos están generándose esa imagen como la imagen correcta. Eso es lo que van a buscar. No van a buscar una persona que se derrita de amor por ellas. Y perdónenme si me pongo algo romántica. Yo soy bien romántica, la crucilería no me gusta mucho, pero la, la, el, el romanticismo sí. Yo, por ejemplo, sí quisiera que si tengo mis hijos, yo me moriría porque mis hijos vean de que su papá y yo derrochamos amor, que... Tengo detalles con él, que él tiene detalles conmigo, que no me importa decirle que lo quiero, que lo amo. Y a la viceversa, o, o con detalles, porque yo soy una persona que ama tener detalles, y que también que tengan detalles conmigo. Y estar cocinando y que venga esa persona y te abrace por detrás, o tener plan con, con esta persona, los dos solos, los hijos en eh, no sé, con la abuela, con el abuelo, qué sé yo. Eso es lo que yo quisiera que mis hijos perciban. Porque ese es el hogar que yo quisiera darles a ellos. Porque ese es el lugar el hogar y el lugar que yo quisiera que ellos también busquen cuando sean grandes. Y no solo que sus papás se llevaban bien. O no solo que eran buenos amigos. Porque, ojo, mil veces, mil y un veces que sí, ok, los niños no vean que sus papás tienen una mala relación, que vean que tienen una buena relación. Pero mil y un veces mejor es ver que tus papás son felices. Que son felices con quien quieren ser felices. Y no con quien se obligan a estar peor aún con quien el resto los obliga a estar ok ok sigamos el problema es que piensas que tienes mucho tiempo por delante cuando lo único seguro que tenemos es el presente hay muchas personas que postergan su vida ahorita no puedo será más adelante Ahora no porque tengo que estar metido en esto otro. Será más adelante. El punto no es vivir pensando únicamente en el hoy. Porque así dejamos de tener conciencia de nuestro futuro. No es vivir pensando en el pasado y arrepentirnos de las cosas del pasado. Pero tampoco vivir pendientes del futuro, es vivir en el presente, ser conscientes de nuestro presente, pero sabiendo que va a haber un mañana y que si mañana me despierto, si mañana me levanto, voy a estar feliz haciendo lo que estoy haciendo, voy a estar feliz donde estoy, voy a estar feliz y ser feliz porque estoy haciendo lo que quiero ser y hacer, pero igual no es seguro. estás haciendo hoy por llegar y conseguir la vida de tus sueños y la vida de tus sueños es hoy, no es lo que va a venir a futuro, no es lo que va a pasar de acá a 10 años, 20 años, porque todo eso es consecuencia, la vida de tus sueños la empiezas a crear hoy, en este minuto, en este momento. El problema es que preferimos no decir lo que sentimos por miedo al rechazo. Me aculpa, yo tengo pánico al rechazo. Y creo que 99.9% tenemos miedo al rechazo. Pero y si no hay ese rechazo? Y si las cosas salen mejor de lo que nuestra cabeza decidió pensar y creer y, y el escenario y los escenarios negativos que decidió crear? Te perdiste la oportunidad por ese miedo al rechazo. El problema es que buscamos que la razón se atneponga al corazón cuando sabemos que eso que tenemos en el corazón nos hace vivir el alma la vida y wow cuánta magia siento cuando me siento de esta manera cuando miro a esta persona cuando hago esto cuando miro esto wow. Qué loco, me apasiona demasiado hablar de esto. Me estoy dando cuenta en este preciso instante, porque es más. Llevamos 21 minutos hablando de esto. El problema es que creemos que todas las respuestas están y vienen de afuera. Cuando realmente se encuentran dentro nuestro. A veces queremos que venga un eh, Pepe Grillo, ¿sí? Y nos diga, qué hacer o qué no hacer. O siempre queremos aparentar ser perfectos. O nos cuesta dejar ir ideas y logros que concebíamos en nuestro pasado por miedo a sentir que fracasamos. Por miedo a decir, no lo logré. Oye, no lo lograste en ese punto, pero qué tal si tomando alguna decisión logras algo mucho mejor mucho más bonito, mucho más mágico. Y el problema es que muchas veces creemos que la salida es dejar ir. Y así se nos olvida la importancia de poner el esfuerzo en cuidar, en sostener y en mantener. Y sí, está básicamente enfocado en relaciones. Y no solo relaciones de pareja, relaciones de amigos, relaciones familiares. A veces podemos enfocarnos tanto en querer mantener una amistad o una pareja eh, que a veces el esfuerzo es en vano o a veces creemos todo lo, que, lo contrario, creemos que esa persona la damos por, por hecho, ¿no? O sea, ya esa persona ella es mi amiga, pues ya... O sea, va a ser memoria toda la vida. Y la descuidamos. Y no le escribimos. Y no le preguntamos cómo está. O no tenemos detalles con nuestros amigos. Con la pareja igual. Eh, se está convirtiendo en algo de, de fácil acceso el dejar ir, ¿no? Como que fuera un mantra. No es por ti, déjalo ir. Pero no luchaste. Pero no lo intentaste. Pero no hiciste lo mejor que pudiste. Diste a medias, por, por si acaso, ¿no? Por, para, por el rechazo, por el miedo. Te metiste en medias, te involucraste en medias o un cuarto incluso. Pero no, tengo que dejar ir. O sea, no, pues no. Muchas veces vamos a sentir que estamos en campos rodeados de vida, saltando, sonriendo, viendo el Luz, viendo el sol, el atardecer o lo que sea, y viendo magia en nuestro alrededor. Y qué bonito, qué bonito ese sentimiento y qué bonito si podemos compartirlo con alguien más. O incluso, si es que este sentimiento es impulsado por alguien más, hacérselo saber. Hacerle saber la magia tan bonita que está acompañando a crear en nuestras vidas, haciéndole saber... Lo agradecidos, agradecidas, que estamos por su presencia en nuestro presente, sin preocuparnos por si serán parte de nuestro futuro. Pero ojo, dejar que estas personas sean parte de este momento y no entregarles toda la responsabilidad de hacernos felices, porque esa responsabilidad de ser felices es únicamente nuestra, únicamente de cada uno, únicamente de ti, únicamente de mí. De mí para mí, de ti para ti. Otras veces vamos a sentir que los días no pintan tan bonito. Que no rendimos igual. Que nuestra mente no quiere enfocarse en el presente y busca pasear escenarios del pasado o pintar escenarios del futuro. Y también es bueno compartir el cómo nos estamos sintiendo cuando estamos en este proceso. No necesariamente decir por qué nos sentimos así, sino simplemente expresar, por ejemplo, hey, no me siento muy bien, quería hacértelo saber por si actúo distinto, o porque necesito un espacio para mí ahora, o porque me gustaría que puedas acompañarte mientras paso este proceso, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente hacerlo saber. Yo no quiero a que este podcast se base en mí, ni mucho menos. Pero es lo bonito de poder compartir a través de este medio, el poder demostrar que detrás de todo esto, detrás de esta voz, detrás de esta plataforma, detrás de todo, hay una persona. Y eso también nos puede ayudar a sentirnos acompañados, acompañados en el proceso por el que estamos pasando. Nos ayuda a entender lo que puedan pasar otras personas para poder ser compasivas y empáticas con ellas. Nos ayuda a entender la diversidad de situaciones y circunstancias. Que no todos somos iguales. Que no todos pasamos por lo mismo. Ni mucho menos todos enfrentamos las situaciones de la misma manera. Yo, en este momento, estoy pasando por una etapa ambigua. Donde tengo días muy buenos y tengo ganas de hacer muchas cosas. Pero también... Hay días en los que me cuesta mucho hacer las cosas. Hoy en día, mi corazón sabe lo que quiere, pero hay muchos factores que no le permiten tener lo que quisiera. Y le toca ser paciente, le toca ser fuerte, le toca permitirse ser vulnerable y a la vez demostrar todo lo que tiene adentro porque, oigan, mil veces mejor saber que hiciste y dijiste todo lo que pudiste y sentiste y estaba en tus manos a quedarte con él ¿Y qué hubiera pasado si yo, la verdad que no, no quiero quedarme con esa duda? Y si en algún momento todo llega al punto de que se tiene que soltar, pues se soltará y se irá sabiendo que dio lo más bonito de sí y lo hizo lo mejor que pudo. Así que si tú estás también pasando por un momento en el que te sientes un poco perdida, en el que te sientes un poco perdido, en el que... Días tienen mucha luz y días no tienen mucha luz. Sea lo que sea que te esté doliendo ahorita, te prometo que va a pasar. Y va a pasar porque no hay nada que dure para siempre. Y oye esto bien para ambos escenarios. Nada dura para siempre. Si estás pasando por algo bonito, disfrútalo métete de lleno a esa situación, a esa emoción, a lo que sea que estés pasando porque nada dura para siempre y si te sientes, estás pasando por un momento difícil de dolor, de lágrimas, de pérdidas, de duelo permítete sentir ese duelo, ese dolor porque nada dura para siempre y la luz va a llegar al final Si estás pasando por un momento de bajita energía, enfócate en sanar la herida, no en ponerle curita. De nada vale tapar la herida con mil curitas o vendas si no logras tu transformación. Si no logras darte una nueva oportunidad de un nuevo ser, desde tu nuevo ser. Un ser más sabio, un ser más preparado. Estoy casi segura que va a haber una segunda parte de este podcast y otro de los lenguajes del amor, como ya les había dicho. Espero que este podcast te pueda acompañar en el momento en el que estés pasando, eh, por el momento por el que estés pasando, que te acompañe en tu camino a sanar, porque todos tenemos cosas por sanar, por evolucionar, por crecer, por trascender. Y bueno, recuerda que puedes seguirme en Instagram como arroba sime carrasco. Puedes también leer mis entradas en mi página web en www.o-myhealth.com Y si este episodio te gustó, realmente me ayudarías mucho y te agradecería con todo el alma y con todo el corazón que lo puedas compartir para que pueda llegar a más personas. Ah, y también quiero contarte que en unas semanas aperturaré un círculo de mujeres. Así que, si eres hombre, este pedacito ya no va para ti, <ríe> va para las mujeres. Este círculo de mujeres es un espacio de calma, donde el propósito es poder juntarnos, conocernos, compartir lo que estemos pasando, sintiendo, poder sostenernos, poder llenar esa energía femenina... Pero hay una regla estricta que no se permite. Y la regla es no juzgar. No juzgar ni tu situación, no juzgar ni lo que está pasando a otra persona, no juzgar nada de lo que ocurra adentro de este círculo, porque es un espacio para sanar, para sostenernos, para acompañarnos. Es un espacio totalmente gratis, va a ser un sábado al mes, vía Zoom, así que vas a poder unirte desde cualquier parte del mundo. Si te interesa, escríbeme por mensaje directo a través de Instagram. Y oye, gracias siempre por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta plataforma. Gracias por estar en este mundo, en esta vida. Gracias por ser, gracias por estar. Gracias por escucharme. Te mando un beso y un abrazo muy, muy grande.